0: dann einlösen. Ja, hallo, ich darf euch recht herzlich begrüßen zur dritten Folge unserer Highlights 2022 der vielen Episoden, die wir bisher veröffentlichen konnten. Und in dieser Ausgabe geht es um einen Rückblick. Es geht um die eigene Marke, das eigene Buch, wie ein Buch zum Booster werden kann. Da hatten wir also zwei Podcasts, zwei Breakfasts zum Thema Self-Publishing. Man könnte aber auch sagen zum Thema experten Wie wird man als Experte sichtbar? Und da ist Buch ein ziemlicher Booster dafür, also um wirklich sichtbar zu werden in der Online-Welt. Es geht dann auch in Richtung Personal Brand und wir sprechen noch darüber, was es mit New Work auf sich hat mit einem Herzensthema und zwar geht es um Marken. Ich begrüße den Nils Pickenpack von Connection Brands. Ja, guten Morgen, Thomas. Brand Activation. Was verstehst
1: denn du darunter? drunter? Ja, bei Brand Activation es eigentlich darum, Marken erlebbar zu machen jenseits der klassischen TV-Werbung. Online ist natürlich in den letzten Jahren ganz stark auf dem äh, Vormarsch. Diese ganze Outdoor-Werbung hat sich eigentlich mehr von einem Below-the-Line-Medium zu einem klassischen Above-the-Line-Medium entwickelt. Aber bei Brand Activation geht's geht, wie gesagt, um das machen von Marken, Marken zu inszenieren, irgendwo an Orten, wo man das vielleicht nicht erwartet, mit anderen Marken in
0: Kontakt kommen. Ich mache es jetzt mal mit meiner Formel, wenn 1 plus 1 nicht 2 gibt, sondern mehr. Genau, Kooperationen
1: sollten halt immer einen Mehrwert in irgendeiner Form erzeugen, sowohl für die beiden beteiligten Partner wie auch für die gemeinsame Zielgruppe. Sagt ihr die, die Co-Brands? Ja, die Co-Brands, um das ganze Thema etwas zu skalieren haben wir mit der Cobrenz eine Plattform geschaffen, wo Unternehmen gezielt geeignete Kooperationspartner finden. Wie komme ich denn jetzt an den richtigen Gesprächspartner an? Bei der Cobrenz ist es so, das ist eine, eine Veranstaltung, die wir einmal im Jahr, wo Unternehmensvertreter aus unterschiedlichsten Branchen bis zu 100 Unternehmen zusammenkommen, die jeweils ihren Kooperationsbeauftragten sozusagen da, dahin schicken. Und dann kann man sich auf dem Portal zu einem Date verabreden.
0: Jetzt gehen wir vielleicht nochmal in so einen Prozess rein. Also wie sieht sowas aus? Wie unterstützt ihr da zum Beispiel jetzt? Was ist dann noch euer Job? Ja, wie gesagt, also so der Kern ist
1: eigentlich, dass Unternehmen auf mich zukommen oder auf uns zukommen und sagen, ja, wir, wir wollen Kooperationen machen, kannst du uns dabei unterstützen? Man muss sich erstmal Ziele definieren. Warum will ich eigentlich kooperieren? Und mein Ziel ist, ich will neue Kunden gewinnen. Also ich muss eigentlich immer, wenn ich meine Ziele definiert habe, gucken, kann ich diese Ziele auf, sage ich mal, klassischen Wege erreichen. Oder ist Kooperation eine Alternative, weil ich vielleicht meine Ziele irgendwie günstiger, effizienter, schneller, besser erreichen kann? Eine bietet Leistung an oder möchte Leistung von dem einen haben und der andere bekommt dann wiederum Leistung von dem anderen und dann findet sozusagen ein geldloser Austausch von Leistungen statt. Nils, vielen,
0: vielen herzlichen Dank. Ich denke, es ist mega spannend gewesen. Heute mit dem Philipp und dem Marvin.
2: Ja, wir sind Ikigai Branding. Unser Fokus liegt auf der Markenbildung, speziell im Markendesign. Wir wollen sozusagen mehr Sinnhaftigkeit im Design haben, mehr Planbarkeit. Mhm.
0: Die Entwicklung, ja, sowas entwickelt sich auch, ja. Und wir haben ja jetzt einen sehr, sehr provokanten Titel, der heißt Die unfairen Vorteile von Branding, vom Business zur Marke. Lasst uns doch da mal ein bisschen einsteigen, wie ihr das interpretiert. ja?
2: Also da sollte man vielleicht zum Beginn erstmal kurz definieren, was ist ein Business und was ist eine Marke, dass das mhm. verbrauchtbar ist, weil um diesen Unterschied geht es ja. Business ist letztendlich im operativen Teil zuständig. Das heißt, ich verkaufe zum Beispiel Wasser. Wenn man an eine Marke geht, kommt man dann eher so ein bisschen auf die emotionale Ebene. Das heißt, ich verkaufe nicht nur Wasser, sondern ich verkaufe extrem hochwertiges Wasser, was deiner Gesundheit weiterhilft. Marken sind von Menschen für Menschen gemacht und ähm, darum geht es auch gerade bei der Markenbildung und beim Branding. Das wollte ich jetzt mal
0: fragen, wie sieht denn dann so euer methodisches Vorgehen
2: aus? Wir haben bei uns zwei Bereiche. Einmal die Brandstrategie, die kommt zuerst und mhm. dann das Branddesign. Und im ersten Part gibt es eben den Brandstrategie-Workshop. Da äh, fokussieren wir uns erstmal auf das Innen, also auf den Markenkern, auf die Persönlichkeit, die dahinter steckt, ne? auf das Reason Why auch so ein bisschen. Wir arbeiten raus, was für Werte gibt es äh, in diesem Unternehmen, aber auch äh, für diese Person, Mission, Vision, diese ganzen Themen, das ist einfach von innen komplett gefestigt ist und wirklich klar definiert ist, okay, wer sind diese Personen oder wer ist diese Person und wer soll diese Marke von innen heraus sein und dann gibt es noch einen Part, der sich quasi nach außen richtet, das heißt man schaut sich die Zielgruppe an, wer ist die Zielgruppe und wie wir schon hatten braucht ihr das eigentlich und wenn sie das braucht gehen wir da eben sehr sehr tiefen psychologisch rein das heißt wir arbeiten unter anderem auch mit personas wir arbeiten uns da so gut wie möglich rein dass wir zum Schluss wirklich wissen die Zielgruppe liegt abends im Bett ist am Smartphone ist in Instagram schaut dir und die Profile an klickt bei der Werbeanzeige nach oben und so wir versuchen da wirklich bis ins letzte reinzugehen das brand design das zu entwickeln also da kommt das corporate design und das logo dazu dann hat die marke letztendlich das Fundament, das sie braucht, um alle weiteren Schritte zu gehen. Emotionalisierung, wie geht er damit um? Ja, also im Prinzip dieses Thema Emotionalisierung oder Emotionen, im Prinzip kannst du ja nicht nicht Design oder du kannst nicht nicht Branding machen. Emotionen entstehen immer, egal wie ich auftrete. Mhm. Es gibt mhm. immer Gefühle, aber wichtig in diesem Prozess ist halt, dass genau gewisse Assoziationen entstehen bei der Zielgruppe, die dann dementsprechend zu dem Bedürfnis passen oder zu dem Wunsch passen. Grunde genommen werden diese Assoziationen von uns im Gehirn natürlich dementsprechend meist unbewusst verarbeitet und dadurch entstehen ja dann erst Emotionen und Gefühle mhm. und diese Gefühle bringen uns dann letztendlich auch zum Handeln und das will man ja im Prinzip in diesem Markenerlebnis erreichen. Die Marke und ich, ich und die Marke so, ne? das ist dann so ein gutes Beispiel für eine, für eine Marke, dass sie sich selber auch sagen kann, okay gut, unser Branding funktioniert auch wirklich, weil unsere Kunden haben eben dieses Gefühl, dass sie mhm. dazugehören. Zwei Brandexperten,
0: schön, dass er da war, bleibt gesund und Munter. Gute Zeit. Gründe doch mal deinen eigenen Verlag. Als Gast habe ich da den Franz König. Self-Publishing ist ja ein großes Thema. Da gibt es natürlich dann schon Tücken. Darüber sprechen wir heute. Sag nochmal vielleicht ein bisschen was über deine Zielgruppe. wer Was sind denn das für Menschen, die, die bei dir veröffentlichen?
3: Also Ich habe drei äh, Kernthemen. Das ist Regionales, Kriminales und Vergnügliches. Da habe ich mich darauf spezialisiert. Wenn zwei dieser Claims zusammenkommen, dann war ich schon angezündet. Selbstpublishing hängt alles an dir. Mhm. Und bei einem Verlag kannst du das natürlich von Grund auf lernen und kannst dann entsprechend deine Bücher in den Markt bringen. Und wenn du im Markt bist, wirst du auch gesehen, dann kommen andere Autoren auf dich zu
0: und sagen, kann ich bei dir veröffentlichen. Man sollte schon dann für seine Kundschaft, für seine Interessenten ein Buch machen. Das ist, glaube ich, das, das A und O. Wenn dir nicht gelingt, ein
3: Spitzenthema zu platzieren, hast du im großen Verlag keine Chance dass das du als Newcomer dann genommen wirst. Wenn du selber äh, ein Thema bearbeitest und dann hast du als Verlag alles in der Hand. Ne? Du kannst deinen gesamten Vertrieb entsprechend steuern. Du kannst mhm. auch sagen, machen wir daraus ein E-Book, machen wir daraus mehrere E-Books. Ne? Du
0: hast ja beim Verlag kein Mitspracherecht, wie die das verwerten. Hm. Da gibt es ja bei dir dann auch quasi so Online-Kurse, wo man, wo man dann begleitet wird. Wie läuft es dann so ab, wenn man so einen Verlag gründen möchte?
3: Auf meiner Homepage, ne? dort habe ich unter, unter einer Rubrik Verlagscoaching, habe ich hab ich da mhm. drauf. Ne? Dort erfährst du eigentlich, w- warum du einen eigenen Verlag machen solltest. Ne? Zahl keine 8.000 bis 15.000 Euro mhm. Produktion eines einzelnen Buches, sondern investier in dein Wissen, in dein Know-how. Und äh, schaff dir das Wissen selber rüber. Dann siehst du dann einen Link, da beantwortest du fünf Fragen und anschließend nehme ich Kontakt mit dir auf. Das Seminar läuft dann praktisch in acht Zoom-Sitzungen. Das können auch wöchentlich einmal anderthalb bis zwei Stunden. Dann gibt es Aufgaben, die abzuarbeiten sind. Ich erwarte schon, dass man da mitarbeitet und entsprechend
0: umsetzt. Weil es mhm. am Ende, dass der Verlag steht, welche Rolle spielt denn jetzt zum Beispiel so das Thema Digitaldruck? Vor wenigen Jahren hast
3: du Bücher nicht machen können, wenn die Auflage kleiner als 500 war. In den letzten Jahren hat sich die Digitaltechnologie, die hat sich sowas revolutioniert, verändert und das eröffnet dir ganz andere Möglichkeiten, zum Beispiel zu sagen, ich lasse bloß 50 drucken und guck, wie das läuft. Ich lasse nur 200 drucken oder 500. Mhm. Dann ist es für, für den Drucker immer noch interessant.
0: Franz, vielen, vielen herzlichen Dank. Es war sehr, sehr spannend. Bis bald. Ich danke dir, Thomas. Heute mit Dr. Nicole Herrmann, einer Bestseller-Autorin.
4: Ja, hallo, Thomas. Es gibt da noch kein Buch für die, die es eigentlich brauchen, die Unternehmer. Es gibt für Rechtsanwälte, für Steuerberater. Das liest sich aber kein Mensch durch, der im Tagesgeschäft steht und was ganz anderes macht. Und so ist mein erstes Buch entstanden. Und aufgrund der Nische, die ich da auch belegt habe, weil es eben da vorher ja nichts Vergleichbares gab, ist das halt zum Bestseller avanciert. Ja, da habe ich gemerkt, was für ein großes Potenzial dahinter liegt, weil auch danach die Kunden nicht ausblieben.
0: Was ich jetzt weiß von der Holding ist 5% Steuern, ne? Interessant, ja, wenn ich bei der GmbH die Maximalversteuerung von 30 habe, ja, und wenn ich jetzt eine Holding bilde, habe ich auf einmal 25. Das ist ein Argument. Woran machst du denn Erfolg von so einem Buch fest?
4: Also, wie ich schon sagte, auf der einen Seite natürlich. Von den Buchverkäufen. Wobei, wie gesagt, es muss nicht der Spiegelbestseller sein, aber es sollte mir als Unternehmer das Ergebnis bringen. Und das kann ich ganz klar bei meinen Büchern auch sagen. Und auf der anderen Seite das Folgegeschäft dann tatsächlich. Und dafür habe ich auch gerade jetzt mein neues Buch rausgebracht, selber mit deinem Bestseller, um wirklich mal einen klaren Weg aufzuzeigen. Wie viele Steps hast du da so, um um zum eigenen Buch zu kommen? Muss man gerade überlegen. Das sind, glaube ich, fünf Steps, die ich da habe. Fängt eigentlich bei der Idee an oder wie man die die entdeckt. Dann geht es darüber, wie komme ich dann zum Buch? Also wie schaffe ich dann den Inhalt? Dann geht es klar um die Buchgestaltung als solches. Dann geht es um die Veröffentlichung. Und letztendlich geht es dann um das Thema Vermarktung.
0: Nicole, vielen, vielen
4: herzlichen Dank. Ich danke dir herzlich.
0: Frederik Farning von Zenjob. Die machen auf jeden Fall ganz, ganz interessante, innovative Dinge für ein, ich sag's mal, neuartiges Recruiting.
5: Und Thomas. Trends in der Arbeitswelt. Wie siehst du das? Für uns gibt es natürlich einen sehr großen Trend, der für uns sehr, sehr relevant ist und das ist die Plattformökonomie, weil das ist einfach unser Modell. Also wir haben letztendlich ja einen Ansatz gewählt, wie wir Jobs zur Verfügung stellen, der jetzt recht konventionell ist. Was wir hier gemacht haben, ist, wir haben ja nur die Personaldienstleistungsbranche genommen und einfach nur gesagt, die Art und Weise, wie die zustande kommt und wie sie funktioniert letztendlich, ist unserer Meinung nach stark veraltet und könnte eben deutlich besser sein schneller sein und auch operativ effizienter sein. Es verschiebt sich quasi die ganze Zeit. Es mhm. wird sich mehr deinem Leben anpassen. Oder aber auch über die Zukunft der Arbeit. Sie ist eben genau nicht eine Richtung. Und das siehst du bei Gen Z genauso. Es ist nicht, dass Gen Z nur Flexibilität und nur mhm. wirtschaftliche Unsicherheit so ungefähr, sondern es gibt auch einige, die genau den anderen Trend fahren. Mhm. Und der Zugang, der muss in einer Art und Weise gewährleistet sein. Und das soll dann idealerweise und wird durch eine Plattform wie ZenJob ermöglicht werden. Bleiben wir nochmal bei den Trends. Was ist momentan Best Practice? Also du hast ja häufig mhm. immer diese Annahme, es gäbe ja schon diesen einen klaren Trend, wo sich alles hin entwickeln würde, nämlich eigentlich alles, Immer weiter weg vom Büro. Wahrscheinlich kann man jetzt schon sagen, die alte Welt in Anführungsstrichen, das wird deutlich schwieriger werden. Als Standard ins Büro zu gehen, ohne darüber nachzudenken, ob man das jetzt braucht oder nicht, das wird es, denke ich mal, nicht mehr geben. Zumindest nicht in der Welt, in der es überhaupt möglich ist. Und aber auch natürlich, wenn du eher vielleicht in der etwas jünger orientierten Arbeitswelt unterwegs bist. Also die hybride Arbeit, die wird schon auch bei uns eingefordert und die stellen wir auch gerne zur Verfügung.
0: Wir haben ja das Thema Jobs werden transformiert. Wie siehst du
5: das Aussterben? Es gab schon sehr viele Routineaufgaben, die sollten eigentlich schon längst automatisiert mhm. sein und die sind es noch nicht. Automatisiert werden, das heißt durch Technologie gelöst werden. Das ist vielleicht ein etwas romantischer Ansatz, aber an die glaube ich zumindest sehr, dass wir immer noch, was wir wollen und was wir nicht wollen.
0: Frederik, großartig. Vielen lieben Dank.
5: Danke Thomas, mach's gut.
0: Heute habe ich in meinen Augen einen sehr, sehr interessanten und spannenden Gast, den
6: Tobias Mirwald von Adito. Hallo Thomas. (lacht) Adito ist ein deutschsprachiger CM-Anbieter oder XIM, also Any Relationship Management Anbieter, mhm. dass diese Verbindung von, ich habe einen Standard, um schnell zu sein, um zu adaptieren zu können, aber ich habe die Möglichkeit, eben individuelle Prozesse, die mich wettbewerbsfähig machen, die mich am Wettbewerb auch differenzieren, die einfach einfließen lassen zu können. Und ihr habt ein Thema ausgesucht, From Change to Change. agile Organisationsentwicklung. Das ist ein Thema, das uns seit langer Zeit umtreibt. Uns geht es darum, die Welt wird immer komplexer, die Welt wird immer schnell drehen, man muss immer stärker auf Veränderungen reagieren können. Wir wollen es eigentlich konsequent anders denken wollen, dass jeder im Unternehmen die Struktur mit verändern kann. Das Bestmögliche an Struktur schaffen zu können, damit beim Kunden ein Ergebnis rauskommt, das den begeistert.
0: Wie war da so die ersten
6: Reaktionen? Zum einen schon sehr positiv, einfach aufgrund diesen, ja, dieser Aufbruchstimmung auch zu sagen, wirklich neue Wege zu beschreiten, sich das auch zu trauen, so anzugehen und diese hohe Einbeziehung zu machen. Es war aber natürlich auch nicht frei von Ängsten und Befindlichkeit und war da aber wirklich dieser Mitnahmeeffekt wichtiger wie, sage ich mal, die perfekte Lösung schon zu haben.
0: Hm. Du hast ja auch Das Thema Customer-Zentrierung angesprochen. Wie schafft ihr es denn dann, so die Anregungen, die Anforderungen
6: vom Kunden sinnvoll nach innen zu bekommen? Also auch da verfolgen wir halt diesen cross Ansatz. Nehmen wir mal als Beispiel unsere Sales-Lösung, mhm. die sich um die, um die vertrieblichen Aspekte kümmert. Da gibt es eben auch die Key-User, die von Kunden besetzt sind sozusagen, damit die wieder den Input sozusagen direkt in die Lösung bringen. Das heißt, diese Teams sind auch cross besetzt und können auch mit externen Rollen besetzt sein. Gibt es bei euch nur einen Standard? Es gibt bei uns zwei Themen. Es gibt einmal unseren XM-Standard, der eben wirklich mhm. Vertrieb, Marketing und Service-Ansatzung äh, als großes Thema enthält und das Thema Collaboration, also themenbasierte Zusammenarbeit. Und dann gibt es die Branchenlösungen. Tobias,
0: das war ein ganz gutes Schlusswort.
6: Ich darf mich bedanken.
0: Luca Corella von Rheinblau. Hallo. Arbeiten in hologratischen Strukturen, Selbstorganisation und verteilte Führung. Was waren denn so die größten Herausforderungen für euch? Selbstständig arbeiten, in den Projekten mit den Kunden,
7: also engagiert sind. Und so ist also eine Beteiligung von vornherein und eine Eigenmotivation und auch so ein Gefühl für Selbstwirksamkeit, das sind für uns einfach zentrale Werte. Holokratische Strukturen bedeutet eigentlich das arbeiten nicht in einer pyramidenhierarchie mhm. sondern in einer kreisstruktur man geht in der organisation davon aus in einer holokratischen organisation dass alle menschen die dort sind verantwortungsvoll verantwortungsvoll im sinne der organisation mitarbeiten wollen mhm. dass mhm. alle ein gemeinsames ziel mehr oder weniger verfolgen also ein purpose mhm.
0: Auch aufeinander achten oder einander unterstützen
7: wollen.
2: Mhm.
0: Wie lange hat es dann bei euch so gedauert, bis ihr mal so einen guten Zustand erreicht hattet? Die mhm. allererste
7: Phase war, dass es die Idee gab, eine Genossenschaft zu gründen und mhm. wir aber unter dem Dach einer GmbH erstmal zusammengearbeitet haben, um zu gucken, ob wir gut zusammenarbeiten können. Wenn wir merken, wir brauchen eine Rolle nicht mehr, dann schaffen wir die ab. Oder wenn mhm. wir merken, wir haben Arbeit, die noch nicht in Rollen gefasst ist, dann schaffen wir eine neue Rolle dafür. Mhm. Wie sieht denn dann so ein typisches Meeting aus? Genau, es so aus, dass wir im Kreis zusammenkommen. Also alle Rollen, die in dem Kreis versammelt sind, treffen sich. Da machen wir immer ein Check-in, kleine Übung zum Ankommen, damit man sich wirklich auf das Meeting fokussieren kann. Dann ähm, gibt es in diesen operativen Meetings da haben wir vordefinierte Metriken und Checklisten. Dann gibt es Projektupdates aus mhm. den verschiedenen Projekten, die wir im Kreis haben. Und dann gibt es eine offene Agenda, wo alle Personen, die anwesend sind, in so einer flexiblen Tagesordnung nochmal aufschreiben können oder einbringen können, worüber sie jetzt sprechen wollen. Luca,
0: vielen, vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Ja, vielen Dank an meine Gäste. Es war wieder mega spannende Themen dabei. Ich hoffe, ihr konntet auch viel mitnehmen, dass ihr wirklich so den maximalen Nutzen hattet. Und ja, jetzt ist die Folge leider zu Ende, aber ich freue mich schon auf Highlights Teil 4. Macht's gut, bis bald. Tschüss. dann einlösen.